0: 欢迎收听《金贸航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事。大家好，我是满分正面阿慈。
1: 大家好，我是 Tim。One, two, one, two.
0: 手机！哎、欸，你在干嘛？哎、欸，我怎么他有听到那个游戏的音效？你是,是在打什么？我我
1: 我当然是正在打，嗯、呃，健身啊。你知道，虽然国民女神已经结婚了，但是之前代言的健身环可是红到翻掉哎、欸。自从宣布居家办公以来，已经有一段时间了啊！大家在家工作的时候，是不是也成为了疫情胖的受害者嘞？每天在家不是坐着就是躺着，啊、加上零食美食的诱惑，肚子是一天比一天大、啊。哎
0: 、欸，我跟你讲，我没有办法忍受这种状况，你知道吗？像。我之前一个礼拜运动大概至少都有三天，可是现在因为宣布了这个三级警戒之后，很多外面的运动中心跟健身房都暂停营业了那这种没有办法出门的状况下，我在家里也会就会做一些比较简单的居家运动，比如说瑜伽啊，或者是跑步机啊。然后天气很好的时候呢，我也会到我们这个住家的顶楼上面去跳跳绳、晒晒太阳。然后另外我也有报名了一些线上的这种运动课程，所以他就是可以跟着电脑前面的老师还有教练用这种视讯会议的方式来上课。我以前其实都没有试过像这样子的运动方式，我觉得还蛮新奇的
1: 。嗯，的确，其实除了口罩、酒精等等防疫工作，我们仍然不可松懈之外啊，也有很多的专家建议，即使待在家中，仍要维持运动的习惯。除了可以促进新陈代谢以外，还能舒缓在疫情期间所累积的压力哦。所以，这对于防疫也是有很大的帮助的。
0: 根据某某购物网的一个调查，居家健身器材的这个品相呢，因为现在民众都有那个防疫的心理，所以它的买气一直在成长当中。从去年二月疫情发生了之后，居家健身器材的这个销售额的这个年增率有高达五十 percent 这么多。然后它的主要的消费族群的年龄层大概是三十到五十岁的这个区间，性别比的话大概是男生四，女生六。然后从它的统计的这个销售项目可以看出，说女生。嘛，它、啊、比较注重说要有马甲线，然后还有比较注重说可以达到全身燃脂的效果，所以比如说一些健腹肌。登山机、跑步机，还有瑜伽用的这种弹力带啊，这几项都是女生主要会选购的目标哦。
1: 除了传统观念的这种健身器材以外啊，像我刚刚在用的任天堂 Switch， 在去年疫情爆发的时候，可是一机难求哈、哦。开玩笑，我真的是为了拿到这个付出多大的代价，搭配健身环、啊，甚至是有钱你也买不到的程度。像这种边玩游戏边锻炼的产品啊，在疫情中成了有价无市的明星商品，也是很多人居家锻。练的优先选择哦。那我身边入手健身环的人啊，到现在其实他们都完全不后悔，觉得这样锻炼有趣，而且又容易坚持下去，完全能够满足日常健身锻炼的需求。嗯
0: ，这个居家健身的这种热潮带动的销售数字可以说是非常非常惊人。因为国内的家健身器材的业者，在今年四月的时候有公布了他们的营收表现，像乔山他们的年增率就有到三十六点三 percent。然后待遇，它的年增率也有30 percent 那么多，然后最多的就是民药，它的年增率有114 percent， 所以就可以看出说现在消费者对于健康还有运动的这些重视的程度越来越提升，然后也更愿意加入健身房或者是采购一些健身器材在家里使用，所以说它整体的这个健身器材的需求是不断的在成长，尤其是今年因为在台湾多了这两个月的这个居家防疫期间，所以预估说。今年的营收应该是会非常好看的，
1: 可惜啊，现在想入场应该已经太晚了。不<笑>是，嗯，根据公开消息啊。乔山指出，商用市场需求已经摆脱去年的疫情影响，开始向上攀升。啊，这样的情况其实是以美国最为明显。那美国地区，因为他们现在疫苗的施打普及率非常高，那启动了健身房的运动量呢？依照美国上市公司星球健身房的五月公布的数据，截至今年三月底，会员人数较二零二零年底增加了六十万人，会员总人数已经达到了一千四百一十万。那这也代表它也带动了北美市场四月的商用营收年增幅高达九成，而且预估接下来的商用营收啊还会继续的强势的成长。至于在家用市场方面，乔山自己在四月公布的单月营收年增率也达到二十二 percent。
0: 另外一家国内的大厂戴宇，他们的销售成绩也是下下焦。在今年四月的时候，他们的营收就达到了新台币十亿元，它是创了同期的历史新高。那其实往年在第二季都是健身器材产业的淡季，可是戴宇他们就说，因为受惠于现在越来越兴盛的这个居家健身的风潮，他们旗下的几个家用健身的品牌，今年的订单需求都很强劲，所以应该可以展现出这个淡季不淡的这个表现哦
1: 。除了这两家龙头大厂，在虚拟实境领域布局很多年的宏达店。HTC 也抢进了这个防疫的商机哈，透过 Viveport 测展一系列兼顾游戏趣味与健身功能的虚拟实境应用内容。通达电有指出啊，疫情爆发以后 ，Viveport <音樂>运动健身内容的反应，市场反应非常的良好，因此他们还有规划一系列。兼顾游戏跟健身的内容，透过虚拟实境啊，可以让消费者超越环境的限制，进而养成良好的运动习惯，健身兼防疫
0: 。嗯，再来我们也可以稍微看一下，就是国外的状况。其实这个疫情造成的运动需求的这种改变，不只是在台湾，在其他国家也是有很明显的变化。比如说在西欧的这个旅游大国西班牙，它有一个运动用品的电商平台叫 Track In， 它的业绩就是在逆势成长，在这個疫情之中，它的业绩是一直成长的。然后去年全年的营业额就有达到两亿八千万欧元这么多，然后比前一年成长了至少有五成以上。那还有另外一家也是西班牙的这个体育用品的电商平台，它叫做 Depor Village。它去年的营业额呢，更是比上一年成长了超过一百 percent。然后去统计说，它的比较畅销的产品就是大概是有自行车啦、户外用品，然后还有居家健身器材等等这些
1: 。在现在的西班牙，人们为了避免室内群,群。剧啊，不少人他们减少到健身房或者是运动中心频率，然后反而他们会更常外出运动跑步，那也相对的他们会更依赖运动科技的产品，包括运动手表啊、手环啊、运动耳机啊、GPS、体能监测等等等等，这些结合 IOT 科技的电子产品都很热门。那随着防疫的措施逐步的松绑，户外活动预计应该会成为二零二一年下半年的一个趋势。还有，其像是小团体到郊区步行。健走或者是登山等等。嗯
0: ，我们在看，就是像在东南亚的印尼，他们当地的民众在疫情的期间，除了采购很多这种居家用的这种运动健身产品之外，当地很明显的，他自行车的需求也大幅成长了，有十倍。根据印尼自行车企业家协会他们的统计，印尼国内对于自行车的需求在去年二零二零年的时候，有达到了七百万辆。那这个数字其实已经超过了摩托车的销售量。然后在二零零二零年的第二季，折叠自行车的这个 Google 搜寻次数增加了有九倍，然后登山车的搜寻呢增加了六点八倍，然后另外儿童自行车的搜寻也增加了十四点二倍。所以就是从这些数字可以看出說，说当地对于自行车产品的热衷程度非常高
1: 。目前印尼最流行的三大运动产品依序是自行车。瑜伽跟皮亚提斯相关的产品，所谓皮亚提斯相关产品，就包括弹力带或是哑铃这一类的。那还有跑步机、重量训练机等等家用的健身器材。我顺便提一下哦，在印尼运动休闲产品总共有四大销售通路：专卖店、一般零售店、虚拟通路，还有商用通路。其实这边建议台湾业者如果有至于这个产业的话，可以针对印尼市场去加强居家运动。还有自行车相关产品的宣传，可以先找寻合适的进口代理商合作，或者是透过数位媒体跟实体的广告品牌行销。具体的做法包含网红开箱宣传、推荐的产品亮点，然后还有最新应用之类的。这些手法呢，有助于快速建立品牌知名度跟提高网络声量。
0: 嗯，刚刚有提到说现在在台湾，然后大家除了可以靠健身环。可以一边玩，然后又一边锻炼。有些人会像我一样，比如说买跑步机啊、呼啦圈、哑铃、瑜伽垫这些用品，自己在家里锻炼。然后有些原本就是在外面健身房有提供给客户这种一对一私人教练服务的，最近也开始在推出这种线上的服务。比如说他们可以利用一些视讯平台 Zoom 啊、Google Meet 这些视讯平台，然后在线上做教学。嗯
1: ，现在的视讯软体是真的很方便的。那另外啊，有一些公司还开发了很方便的健身 App， 像是美国健身器材公司 Peloton， 瞄准疫情推出了九十天的免费试用计划，把自己公司的 App 在限定时间内免费开放，然后以此来吸引。特定的用户群，他、啊、在这推行了90天的免费计划之后呢 p a y t o n 在 App Store 的排名迅速的上升。嗯
0: ，就我自己在家里健身的这个感想，我觉得其实在家锻炼是远比在健身房还要来的方便，因为它就是省去了你的交通时间，然后而且在你锻炼完，你满身大汗，马上就可以在家里洗澡。而且你知道吗？其实一个人在家里健身，他就不会有那种被别人要盯着看或者。是被评判的这种压力，因为很多热爱运动的去健身房的人，他们的知识都非常标准。所以像我去健身房运动的时候呢，虽然我知道说大部分的人他们都是专心在自己的肌肉、自己的训练动作上面，他不会去看别人。可是我觉得还是会有一点担心说，说哎，我会不会被人家指指点点啊，被人家批评我的身材怎么样？所以说像这样。方便，然后不用耗费这种交通时间，然后也省钱。对我来说，就是没有社交压力，这些都是我觉得在家运动是一个非常大的优点。而且现在网络上有非常非常多健身教学影片，还有你刚刚讲到它有像那种 App 都很丰富，所以可以满足我们这些爱运动的人在家里居家健身的方便，然后还有这些需求
1: 。但是相对有好就会有坏啦、啊，在家自行健身也有它的缺点，比如说啊。独自在家的时候，就没有人会指出你的动作可能有出一些小问题或者出错。那你会不会有可能一个动作错了一整年你都没有发现呢、欸？所以有厂商就注意到可能会有这样的问题，然后开发出了智能的健身设备来做教练调整运动者的动作还有节奏，像是呃有小戴代,代言的某个健身魔镜的产品，它不止线上有超过两百堂以上的课程，还邀请专业的教练群，然后会针对不同的运动目标来提供消费者定制化训练菜单哦。嗯
0: ，其实真的对于在家里运动的人来说，很重要的一个观念就是你要去确认说你的姿势的正确。đủ nghe. 如果不正确的话，可能会造成运动伤害。所以像你刚刚提到的这这个产品，它就是运用一个3 D 动态影像感测技术，然后去捕捉运动的姿态，然后最后做成一个人体的3 D 模型，就可以去及时分析比对使用的人跟教练的运动轨迹有没有不一样。然后它也有一个镜面的设计，可以让你同时可以看到教练跟自己的动作有没有差异，去确保说你的动作是正确的。然后电脑也会帮你记录下来你的运动数据啊。你的完成度是多少？所以就是等于说，你就算在家里，你也可以享受这种专业教练的指导服务
1: 。嗯，而且任天堂的健身馆其实也是面对这种问题的一种解决方案。它是透过各种传感器来监测用户的动作形态，然后还有拉伸的力度啦、腿抬高的角度、手移动的角度等等的，从而让健身器材可以判定玩家的动作是否达到标准。而健身房的成功估计应该让不少专注健身领域公司都眼红到不行，所以在健身产品上加传感器，再给健身过程设置游戏元素，估计应该会成为不少厂商在未来努力的方向。
0: 现在疫情其实已经改变了大家的工作还有生活模式，然后因为这在家的期间也让大家对于生活多了一些形式。现在越来越多人其实很重视健康啊，然后还有重视的居住环境、的饮食习惯等等，所以越来越多的消费者他们愿意花钱去买一些营养价值很高的优质食品，然后或者是说可以强健体魄这些运动用品。我觉得像这种现象其实以后会变成一种新的常态哦、喔。哦、oh, ，这
1: 是。真的是快别说了，你知道现在的软体演算法真的相当的恐怖。我才刚刚 Google 搜寻高蛋白，然后 FB 就开始推一堆有的没有的苏肥鸡胸广告，真的是傻眼。总结来说啊，现在正在流行的这种健身运动宅经济，可以大概归类成三个大类。第一个，线上影音健身的教学，它是利用网络或有线电视来发送健身教学的影片。第二个，互动式健身产业，除了健身器材，更藉由结合体感穿戴式的设备。然后提供教练学员及时的运动生理资讯，再由教练去针对性的提供反馈。那最后一类虚拟式健身产业是进一步结合穿戴式体感装置跟虚拟情境，它创造出虚实整合、个人化的经验。这波疫情可以说是为健身产业数位转型开启了新的技
0: 元。另外，其实现在人他们都很依赖这种社交媒体，这些社交媒体他们其实也可以成为健身运动专业人士的一个新的工具。比如说，它可以诱导更多的普罗大众去参与这个健身运动，然后这些专家利用这些社群媒体的力量啊，可以提供更多及时然后很多元的服务给他的客人们
1: 。所以啊，为了保持我精壮的六块肌，我觉得我不能再这样坐以待毙。嗯我现在就马上跟着吉伊继续健身去啊
0: 。没错，你的客厅就是你私人的健身房。希望大家一边运动之余呢，也可以一边收听我们的节目。如果你想知道更多关于居家健身的趋势呢，也可以翻阅《金猫透视》双周刊的。第五百六十五期里面有介绍各国居家健身的商机哦。
1: 经贸航海王每周二陪你知道全球大小事，我是 Tim， o
0: 我是满分专美阿齿，大家下次见喽，
1: 拜拜 <bye>。嗨。